0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia hoje. Gabriel vai começar cantando. Gabriel, solta a voz.
2: Olha só. Não é meu é bom, forte? É o que, é que é isso? Que é é sensacional. Dá, dá, dá. Já teve um podcast que eu cantei aqui. Sensacional. É uma cantei, uma salva de palmas.
1: Ele para rápido. Ele para rápido,
0: mas uma salva é. de Only palmas.
1: Que vergonha. Seja muito bem-vindo ao podcast mental número 122. Gabriel, você é um grande advogado. Obrigado. Parabéns. Você é um grande Resurdeado. advogado. <risos> e eu, como sempre digo, meu nome é Lucas Vilches. E nós estamos, sim, mesmo desafinando, sempre juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. E eu queria começar com uma saudação mais que especial. Mais especial que a voz do Gabriel desafinada. Olá. Mais especial que a minha voz desafinada. Ele já atravessou no começo para manter aquela tradição que só ele tem, né? De, de sempre ansiedade. chegar antes no, no, no tempo. E ele está de volta. Glória a Deus Abelardo, oh, Benito, Abelardo. Gledson. O B Holanda voltou. Cara. Da, da, da UTI para a mesa do Metanóia. É brincadeira, UTI. O B estava... O
0: Rentinho Rolou, que bem lá, não, É mesmo? Oh, mal, cara.
1: Ficou mal, né?
2: Forte. A, gente orou, a gente orou
1: por você E nós temos falado de você no podcast é, Então deve vi. ter muita gente
3: orando
2: Você ouviu mesmo? Eu,
1: eu a gente tem só... feito umas pegadinhas aí com você no podcast não, eu viu? Vi, pô.
2: Vocês
0: tentaram me jorrar, mas o Rodrigo
1: foi é, o único é, não, não é, por, é porque ele vai, ele vai e te fala oh, Os caras falaram de você <risos> nesse podcast Escuta não. lá e tal ouve, ouve ele, ele, é o seu, ele é o seu mensageiro Ele põe pra, pra eu escutar Que alegria ter você aqui, viu, Ben? E que bom que você tá bem Brincadeiras Obrigado. à parte. Não tá mais trabalhando com churros. Parou, né? Parou. Parou. <risos> Digo, né, cara? Ah, é a vida, né? Essas piadas são inbox, cara. O, tá gravando. O Rodrigo? O Rodrigo, o Rodrigo não, o Gabriel ele não tem limites. Não tem. Ele não para eu nunca.
0: Olha lá, você também não tem uh, limites. Desculpa. <risos> não, Rodrigo. Só, ó, já, não, peraí, peraí, peraí. Rodrigo, entra no meio eu, agora. Eu já e quero começar
1: pedindo com
3: desculpa, que bem na minha volta, vocês têm que ouvir essas duas pessoas cantando aqui. Então eu quero pedir desculpa, você que tá ouvindo agora e perdão mesmo.
0: But I stay. Mas é, a satisfação, Para ficar... é uma Eu alegria ter você só,
4: só nós dois vamos dar a seriedade desse podcast <risos> <Meu> Deus,
1: Deus. <risos> Gabriel Zambianco Você tá lado a lado com o Bonovox Seja oh, bem-vindo
2: Muito obrigado, é um prazer o
1: Prazer é meu ouvir a sua voz incrível um Tostão de voz Rodrigo Maciel, tostão de voz O que, que é isso?
2: <risos> meu, meu Deus.
1: Zé Bonitinho Zé não bonitinho? era
2: Zé bonitinho? um tostão da minha voz <risos>
1: Que Senhor, vergonha é um absurdo. Rodrigo Maciel, seja muito bem-vindo Mais uma vez juntos Para falar de uma música que ó, É incrível Essa música é incrível
4: Que a paz de Deus esteja sobre nós mais uma vez Que esse podcast possa fazer A diferença na sua vida Uma canção que fez a diferença na nossa também
1: Com certeza absoluta Para você que clicou No podcast sem entender nada Porque Nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo é, conhece o u apesar de ser difícil, por ser uma banda muito conhecida, mas você que está ouvindo a gente pode ser uma das pessoas que clicou, não entendeu o que estava escrito, não sabe quem é o u mas vai descobrir hoje que o u sendo uma das bandas mais conhecidas da história da música mundial, fez uma música na década de 80, que é uma declaração de fé absurda, uma música que milhões de pessoas cantam e clamam, e é uma letra lindíssima que quando eu escuto e quando eu canto, revela muito do que eu sinto nessa minha relação com Deus, de você viver e correr e fazer as coisas e muitas vezes perceber que continua procurando é, aquilo que você é, continua correndo, continua não encontrando aquilo que você procura a gente falar dessa música do U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Essa música, ela, é, eu fui atrás da origem dela e realmente ela foi escrita com esse intuito de ser uma oração a Deus. Ela faz parte de um álbum do, do U2 que foi lançado em 1987. Essa música ela se tornou o segundo single do u a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos. Lá em março de 87. Claro, né? Então foi uma música que explodiu mesmo. Até porque, além da, da letra ser muito impactante, você que está ouvindo, a gente vai vai conhecer essa letra daqui a pouquinho com a gente. A melodia dela é muito boa. Ela, ela tem um up. Ela, vai, ela chega no ápice da música. Então você se entrega cantando. Quase que um hino mesmo. Eu, eu, eu vejo essa música como um hino mesmo, quando eu vejo tipo, as música. Tipo,
4: igual vocês se entregaram aqui quando começou o podcast. É
1: isso, mas é porque ela tem essa, essa coisa dentro dela. Ela faz vocês. Se vocês não foram, é porque vocês não entenderam ainda. No final, ainda. Ainda. Não, não. Isso, no final, exatamente. vamos todos cantar juntos Meu depois Deus. que a gente conversar não. sobre essa letra. Tô brincando, não, não é tô brincando. <risos> O Rodrigo até canta bem, agora o resto
2: vai ser difícil. Não, ele faz beatbox, é diferente. Não, ele canta porque bem. Teve um podcast que a gente cantou, ele é péssimo.
1: Vamos voltar para música? <risos> Voltando para música? Vamos lá, então, vai gente. Vai no português para me ajudar. Não, a gente vai, é, para deixar você tranquilo agora, você que nos ouve, a gente fez isso com Amazing Grace, a gente uhum. usou uma música totalmente é, traduzida em português e hoje também a gente fala o nome da música em inglês, porque muito provavelmente se você procurar só pela tradução, você não vai achar, porque vai. o nome da música, ela é em inglês e, e ponto. Então a gente traduz... E agora a gente vai pela letra dela em português para que a gente possa discutir e trazer os pontos que são mais relevantes dessa música. Vamos lá então? Eu vou começar a ler. Agora eu vou ler, não cantarei. E a gente começa a conversar sobre ela. Eu escalei as montanhas mais altas. Eu corri através dos campos. Só para estar com você. Só para estar com você. Eu corri. Eu rastejei. Eu escalei estes muros da cidade só para estar com você. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então você tem aí duas, três estrofes, né? Que ele chega já no, no, no que é o refrão dessa música. É uma metáfora muito... É, muito cheia de significado. Na verdade, ela é uma uma um retrato da nossa vida, né? Pelo menos quando eu vejo esse começo da música, eu falo, cara eu já me vi e eu me vejo nessa correria, nesse ato de escalar as coisas e de querer subir, de querer conseguir, de querer conquistar. E, no fim das contas, eu queria, na verdade, só estar com ele. E eu continuo procurando isso, né? Porque, na verdade, essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente sabe que, como a gente já falou em outros podcasts, é correr atrás do vento, né, Rô? Esse começo da música já dá uma, já é um punch legal, né?
4: É, sem sombra de dúvida. Eu gostei muito. A gente... É, já falou aqui em alguns outros podcasts, também em função de música, é, essa questão né, que ele falou eu escalei as mais altas montanhas, esse, esse lado de a gente poder interpretar, eu acho que isso que é o mais agradável da música, interpretar com base naquilo que faz sentido pra gente, o que o autor quis dizer. né E aqui quando ele fala eu escalei as mais altas montanhas, é, eu, eu posso olhar de duas formas. A primeira é é esse esforço né, para tentar buscar algo que está lá no alto é esse esforço é, humano, essa força que eu faço humanamente para chegar lá e eu posso pensar também do ponto de vista religioso, que é, muitas religiões é, têm essa prática, talvez até inspiradas ali numa prática de Jesus de se afastar e subir ao monte para tentar falar com Deus e não só de Jesus, mas de outros personagens bíblicos também é esse lado de, de cara, eu vou, vou subir no monte pra encontrar Deus ali, porque eu quero chegar lá, eu quero, cara, eu quero correr naqueles campos pra no final das contas eu conseguir te encontrar pra estar com você mas aí ele continua dizendo que mesmo correndo, mesmo rastejando escalando muros da cidade que aqui pra mim tem mais a ver com esse com, essa, com esses desafios urbanos que a gente tem é, ele primeiro fala do campo e depois ele fala do desafio urbano, ou seja um esforço para estar com, com Deus em todas as suas tentativas e não conseguindo né? porque no, ao, ao final de tudo ele diz, eu tentei tudo isso mas eu ainda não encontrei o que eu tava procurando
3: né? é, Enquanto o Lucas lia cara, ele, eu, vi, eu, eu vi mais pela perspectiva desse esforço que você falou, porque ele fala que foi, foi nas montanhas, campo, corri rastejei, escalei, já imaginei suave, aquela correria para encontrar algo daquilo que, que eu estava procurando, tentar trazer paz, tranquilidade, algo do tipo em si. E todo esse esforço que eu fiz das mais variáveis é, é, coisas em si, eu não encontrei o que eu estava procurando em si. Me veio, me remeteu. A Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e falou assim: "Tá bom, mas é, mostra-nos o Pai, né?". É como se eles estivessem rastejando, procurando, mas esquecendo que poderia estar aqui do lado também. Eu assim, mas como você está todo tempo com vocês, vocês ainda não me viram. E aí às vezes é, não 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 quero né, me ser ansioso. E às vezes eu esqueço. Às vezes
2: o provedor pode ser que ele esteja correndo, rastejando, sumando comigo e eu não cheguei. É, eu peguei tive essa linha de raciocínio aí também. Às vezes a gente passa uma vida inteira fazendo esforço atrás de Deus e Deus estava parado ali o tempo inteiro do meu lado, me abençoando e me guiando e tudo mais e a música traz essa ideia aí, de que graças a Deus, independe do nosso esforço e do nosso mérito né? uhum. do nosso mérito, aquilo que a gente sempre falou é, de repente não é procurar mas é deixar-se ser achado que é o que a gente já falou, oportunizar né? não é buscar oportunidade, mas também é oportunizar que Cristo nos encontre. Com certeza.
4: Eu, eu até faria essa pergunta aqui, tô trocando os papéis mais uma vez. Aqui é, Lucas.
1: Virou, virou mania. Virou mania. Tá pra... tá Vou perguntar pro Lucas. Lucas, você já. <risos> ah, eu adoro isso.
3: Só queria deixar claro que eu adoro isso. É muito bom, Nossa, cara. Ai. Porque ele fica vermelhinho ele aqui, fica ó. fica
4: tudo vermelho, né? Desconcertado.
3: É, fa fa
1: ah, falou o branquinho, cara. né?
4: <risos> falou o branquinho. Ah, fica vermelho toda hora. Desculpa. Garoto piranha. É. Garoto piranha. É. Ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta Passa. Com base no, 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 no nome da música né? Que ele diz eu, O nome da música, no, na tradução é Eu ainda não encontrei Ou eu ainda não achei o que eu estou procurando é, Eu te faço a pergunta Você já encontrou, Lucas, aquilo que você está procurando? Olha
1: Cara como é o que eu vou editar depois, eu vou fazer um sob som uh -huh. nessa hora que eu penso, sabe? Uma coisa super <risos> bacana. Ah, uma coisa dramática.
0: <risos> oh. assim.
1: eu, eu te responderia da seguinte forma, Rô. Eu já encontrei. Eu.. Cara, é difícil responder isso. Porque é o seguinte, eu acho que eu já encontrei o que eu tô procurando, que era um.. Uma das coisas que eu. Procurava, que eu acho que é a principal da minha vida Que era o, o principal porquê da minha vida O propósito da minha vida Eu encontrei Que é Jesus Cristo É Deus Mas eu continuo procurando A maneira com que eu faço isso acontecer na minha vida Então o objeto Da minha vida Eu já encontrei Eu sei o que é É Cristo E eu tenho esse acesso a ele agora mas, apesar de tê-lo encontrado, eu continuo procurando... Como isso se desenvolve. Como isso se desenvolve todos os dias da minha vida.
3: o que fazer com o que você achou.
1: Exatamente. Então, quando eu vejo a letra dessa música, eu, continuo, é, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Se eu, se eu for trazer para minha percepção pessoal, seria... Como viver todos os dias tendo agora encontrado Cristo. Então, quando eu canto E por isso que eu, né? que eu sugeri pra gente fazer essa música Porque sempre que eu ouço e canto essa música Eu me imagino Vivendo exatamente tudo isso que ele descreve aqui Correndo e subindo E buscando e, e tocando a mão do demônio é, Indo mais pra frente E fazendo Opa. coisas <risos> eu, eu dei uma de B E fazendo várias coisas Só pra descobrir Como que eu poderia viver A vida que Cristo pediu que eu vivesse E isso, especificamente isso eu não encontrei a resposta.
2: É, mas... E você, Gabriel? Eu a minha perspectiva é essa aí, já só que eu adicionaria show, no, não, né? no final o seguinte, que, do meu ponto de vista, eu não vou encontrar essa resposta, mas eu vou ver em paz procurando, entendeu? Até porque a, a perspectiva... Talvez seja essa a resposta. É, talvez seja essa. A perspectiva é de que a plenitude eu não vou, não vou alcançar aqui na Terra. né? Então não, existe, não existem atos que esgotem o meu relacionamento com Deus aqui na Terra e nem situações que me tornem pleno. Você entendeu? Que torne plena o meu relacionamento com Deus aqui na Terra. Então, nunca vai ser demais Cristo na minha vida. Eu nunca vou exteriorizar demais Cristo na minha vida. Eu nunca vou fazer demais por Cristo na minha vida, entendeu? É, então, a resposta para mim é isso aí. É, passar uma vida procurando, mas em paz, procurando em paz, entendeu? Uhum. Você b. Cara, eu acredito que eu
3: encontro, eu encontrei o que eu estava procurando várias vezes, vamos se dizer assim. É, esse Cristo, essa essa relação que é o que eu sempre procurei, como o Lucas falou, eu encontro ele praticamente todas as vezes, no qual eu me relaciono com alguém. Então, quando a gente leu aqui é, da, dos esforços em si que ele diz na música que ele está fazendo, para encontrar aquilo que ele estava procurando em si, é, e ele não encontra, enquanto o Rodrigo fazia a pergunta para vocês, eu pensei, talvez, seja, talvez eu não encontrei ainda, ou talvez eu perca, ou sei lá, na linha de raciocínio, é porque eu ainda estou escalando, é porque eu ainda não parei para entender ou para encontrar o propósito que ele quer realizar na minha vida. Ou talvez eu tenha compreendido isso, mas é, eu estou com medo de ir a fundo, sabe? Eu, às vezes eu sinto medo de ir a fundo, de, de, de talvez o que eu encontrar seja o que eu estou procurando, mas não me agrade. Uhum. Não me traga conforto. Porque eu tenho quase plena convicção que é isso. Não que eu vou ser perfeito um dia, aquilo que nem o, o Gabriel falou e tal. Eu acredito que isso não é uma uma referência em ser ou não se deixar de ser Cristo. Mas é, o encontrar Cristo hoje faz, faz muito sentido para mim encontrar na vida de alguém, não, no relacionamento em, em si. E o que eu procuro todos os dias é esse Cristo. Então... Eu acredito que eu tenho encontrado aquilo que eu procuro todos os dias. Às vezes, não é a man... da forma que eu estou procurando. Como eu disse, às vezes não me agrada, mas eu encontro.
2: Boa. E aí a quarta estrofe, então? <risos> Responde aí, Rô. E você? A sua não, pergunta. Eu tô aqui pensando, Rodrigones. cara. Vocês
4: responderam aí. É porque é engraçado a gente falar sobre isso agora, sendo que há pouco a gente teve uma, uma reunião, agora há pouco, com alguns amigos e a gente estava falando exatamente sobre isso. E, e realmente é uma coisa assim que me, me produz é, uma certa me produz uma certa paz também essa que o Gabriel falou de mas ao mesmo tempo a convicção de que eu eu posso eu, eu não tenho talvez a certeza de que é, o que eu encontrei vai permanecer às vezes eu, 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 eu titubei um pouco em relação a isso mas eu acredito que o que eu encontrei é, era o que eu estava procurando Sabe? Era o que eu estava procurando. Agora, viver isso, é, viver o que eu, que eu vinha procurando e que eu encontrei, não é um caminho fácil, eu acho. É, talvez o. É engraçado, é né? Porque, eu, quando criança e quando adolescente, eu sempre buscava Deus, achando que quando eu encontrasse Deus, eu ia encontrar prosperidade. É. E agora que eu encontrei, eu entendi que nada tem a ver com a prosperidade que eu achava que, que era, que tem é, conotação financeira, que tem conotação de sucesso profissional, que tem conotação de, de, de carreira mesmo.
3: Realização.
4: De realização pessoal, mas é uma, é uma prosperidade que tem a ver justamente com o contrário. Que é justamente quando eu perdi tudo, é, na minha caminhada, nos meus negócios, na minha carreira, quando nada disso passou a ter valor mais, é, foi aí que então eu eu, eu encontrei o que eu estava procurando, sabe? Então eu gosto de pensar que é, tem algumas parábolas até na palavra de Deus que falam um pouco disso, né? da, da ovelha perdida, que ela que o que que o pastor busca a ovelha, você tem a dracma perdida que a viúva busca aquela moeda que foi perdida dentro de casa. Você tem é, o filho pródigo, que é o filho que também foi perdido, que o pai procurava. Eu fico pensando que tudo o que o pai estava querendo buscar era a relação. E como a gente foi criado nessa mesma identidade de Deus, com, os me com as mesmas características espirituais de Deus, eu acho que se a gente procurar a relação como Deus procurou, a relação na, na parábola da ovelha perdida, da dracma e, da, e do, fi, do filho pródigo, eu acho que a gente vai ter cada dia mais a possibilidade de encontrar, sabe? É uhum. na relação que as respostas podem ser encontradas, cara. E eu acho que isso faz muito sentido pra mim hoje, lendo aqui... Porque, cara, para pra pensar bem agora, se a gente olhar pro texto da, da letra da música, é... Ele está dizendo o seguinte, cara, eu, eu busquei de tudo, eu eu rastejei, eu corri, eu subi as mais altas montanhas. Por quê? Porque nada que não a relação, que foi aquilo que Deus criou de maneira primária na, na nossa vida, nada pode suprir esse vazio, cara. Uhum. Nada, a não ser a relação. Porque é na relação onde a gente conhece o valor do outro, onde a gente reconhece ou a gente é lembrado, do nosso valor e é nessa
3: mesma relação que a gente conhece quem é o pai, entendeu? Com certeza. Engraçado que levando nessa linha de raciocínio, a gente mascara né, o que a gente procura. A gente quer encontrar, mas da nossa maneira, né?
1: É, na, na verdade a gente procura algo e no meio do caminho a gente encontra o que a gente mesmo escondeu, né?
3: Faz sentido. Caraca.
1: <risos> Porque a gente cria um objeto. A gente não quer encontrar o desconhecido. A gente quer encontrar aquilo que eu criei Como figura do desconhecido E aí muitas vezes Você Acha que encontrou e não encontrou E aí quando você continuar na letra Você percebe que tem um pouco dessa criação Do desconhecido De eu criar um conhe... algo conhecido Em vez de ir atrás Do que é desconhecido e me beneficiar Desse desconhecido não, não me beneficiar com uma prosperidade Mas me beneficiar desse encontro, dessa relação Porque ele continua dizendo o seguinte na letra eu beijei lábios de mel, senti a cura na ponta dos dedos dela. Queimou como fogo esse desejo ardente. Eu falei com a língua dos anjos, eu segurei a mão do demônio. Estava quente à noite e eu estava frio como uma pedra. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Percebe que a gente até antes de gravar falou de algumas práticas religiosas. Como a gente pode falar aqui, é, falar com a língua dos anjos, é, segurar a mão do demônio, e ainda assim não encontrar o que realmente está procurando. Justamente pelo fato de que para criar o conhecido, eu digo que o desconhecido se limita, por exemplo, a falar com a língua dos anjos. A tocar a mão do demônio. A encontrar um tipo de gente. Quando na verdade, o desconhecido, até o conhecê-lo, é muito mais do que isso. Por isso quando eu encontro isso, eu, uau, encontrei! Cara, mas eu ainda procuro... Continuo procurando... Continuo tentando encontrar o que eu... Eu não sei. Eu não Porque encontro. Porque são
4: só relances, né? Exato. Você vê que interessante isso, cara? Porque aqui a gente poderia fazer as nossas listas, né? Daquilo que a gente buscou e tentou fazer de imagem... Daquilo que era invisível... E que no meio do caminho a gente foi dando trave, cara. E eu olhava e falava... Cara, não é isso. Entendeu? Não é isso que eu estava buscando. E aqui a gente pode falar pode falar, desde o sucesso, até mesmo a questões de maneira religiosas, que é o que a gente às vezes se pega, né, pensando fala, pô, eu não sou um cara espiritual porque eu não expulso demônio eu não, eu não, não consigo curar as pessoas com o meu toque, eu não sou um cara espiritual por causa disso e aí, quando na verdade o que, tem, o que é espiritual e que, que pode ser encontrado de maneira sobrenatural e impressionante Ainda não é isso. São manifestações distantes de quem Ele é, entendeu? Muito distantes assim em relação a quem Deus é. E é muito louco porque de tão simples, na minha opinião, pelo menos o que faz sentido para mim, de tão simples chega a ser ridículo. Porque eu queria o poder, eu queria o, eu queria, eu queria o poder de Deus, meu. Para de repente eu começar tipo, a tipo dar um valor assim. Eu queria um poder para resolver minha situação financeira. Eu queria um poder para resolver a situação familiar. Eu queria um poder de Deus para eu fazer isso e aquilo. Eu, talvez eu faça uma lista gigante desses. O que eu o, que eu, o poder para quê? Só que quando eu volto, pelo menos na minha concepção, quando eu volto e vejo que é, não era o poder, mas era a face não era o, o que ele podia me oferecer, mas era quem ele era e qual relação ele poderia oferecer para mim através dos seus, cara de tão simples chega a ser ridículo porque a gente passa a vida inteira buscando uma coisa, tentando fazer imagens do invisível quando na verdade o invisível era o meu irmão do lado mano.
3: levando nessa linha de raciocínio que você trouxe de identidade em si, de família de, desse através de mim apesar de mim é... independente do que eu faço de esforço independente do que eu encontro que me satisfaça ou que me traga conforto independente se isso é carnal ou espiritual, eu não vou encontrar o que eu estou procurando. É louco isso. Entendeu? Porque nessa perspectiva, nessa, nessa linha de raciocínio, eu vou estar sempre buscando aquilo que ele pode me oferecer. Entende? Se eu estou se, se procurando algo que é para me beneficiar daquilo quando eu encontrar, eu nunca vou encontrar, cara. Eu nunca vou encontrar. Talvez eu
1: encontre o que eu escondo no meio do caminho. É, você encontra projeções falsas daquilo que eu deveria encontrar. É, Mas
3: exatamente. eu não encontro o que ele realmente é, porque eu não vou nessa linha de raciocínio de identidade de quem eu sou, do que, ele, do, que eu, do que ele me tornou através dele, entende?
4: Que é uma cópia dele, ou seja, é uma cópia exatamente da doação e Isso não é do aproveitamento. Você entende qual que é, o, qual que é a loucura que está aqui no processo? Porque, assim, nada que possa satisfazer a si mesmo pode completar você nesse sentido de encontrar o invisível. E por isso talvez o autor não encontrou, e talvez muitos de nós não tenhamos encontrado até hoje. É, e é
2: um pouco do que ele fala aqui, né? Ó, porque ele fala assim, ó. Eu beijei lábios de mel, eu queimei como fogo, né? E aí na, na, no final do segunda estrofe ele fala assim, ó. E aí ele para de se referir a ele, mas ele se refere como: A noite estava quente, a noite estava morna. Então ele já tira do ele. Aí ele volta, ele fala assim, mas eu estava frio. Então, muitas vezes, tudo isso está acontecendo ao meu redor porque eu estou buscando encontrar aquilo que eu escondi, que, na realidade, são os meus desejos, as minhas santas vontades. E tudo pode estar pegando fogo ao meu redor, o espírito pode estar se movimentando ao meu redor, mas eu vou continuar frio ainda. Caraca! Você entendeu? Porque eu estou procurando aquilo que eu não deveria estar procurando. <risos> estou buscando satisfazer aquilo que nunca vai ter satisfação. Ou são tó... minhas santas vontades. Ou talvez tó... eu esteja agindo ou,
3: me... ou, ou, ou querendo ser... Algo que eu não fui criado pra ser, entende? Exato, também. Eu tô indo contra a natureza, mano. E espiritual não. que eu sou.
4: Que interessante, né, cara? Porque ele traça todo o texto da letra dele, ele traça nessa perspectiva de são coisas que era pro meu
2: benefício. Entendeu? Que era, aqui, ó. Maluco isso. Que era pra isso. ter... This burning desire, na tradução aí. Que era pra ter... Que era pra queimar como fogo meu desejo ardente, né? Mas o meu desejo ardente estava queimando e eu frio como uma pedra. E eu frio como uma pedra. Você entendeu? Sensacional. Nossa.
1: Não, e, e aí, o que para mim fica vai ficando mais pesada a letra é que ele primeiro traz essa perspectiva de ações que eu faço, ações que eu tomo, e aí na sequência, já mais para o final, ele coloca a fé. Então assim, eu tenho ação. Então as, as minhas ações não me levaram até onde eu achava que elas podiam me levar. Mas eu creio numa parada Meu esforço. aí. Mas eu creio. Só que também só a crença também não me levou. Porque a própria Bíblia diz que crê, até os demônios creem em Deus. isso não necessariamente muda a vida deles. E aí na sequência do, da música ele diz eu acredito na vinda do reino. Então todas as cores irão juntar-se em apenas uma. Mas sim... Eu ainda estou correndo. Ele crê que vai se consumar. Ele crê que o reino virá. Ainda assim, mesmo com essa crença, ele continua correndo atrás de algo que ele não encontra. E aí eu vou até o final e a gente vai embora é, com esse final todo para a gente pensar na música agora como um todo. Ele pensa na fé e agora ele fala diretamente diretamente com Cristo. Porque ele diz o seguinte... Você quebrou os elos, soltou as correntes. Você carregou a cruz e toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Ou seja, ele crê em Cristo. Ele crê na cruz. Ele crê que o reino virá em sua plenitude. Ainda assim, ele continua
4: indo atrás de algo. Aquele professa uma incredulidade, né? A gente já falou aqui uma, algumas vezes sobre a incredulidade. Não é não crer em determinada coisa. A incredulidade é crer na informação errada. Essa é a incredulidade. Quando a gente vem aqui pro, quando ele fala assim, olha, eu acredito na vinda do reino. Então todas as cores sangrarão em uma só. Sangrarão em uma só. Aí ele, no, a última frase ele diz, mas sim eu continuo correndo, ou seja, ele crê, ele ele sabe que aquilo que vai dar todo o equilíbrio que ele estava buscando, que é o reino de Deus. E olha que louco! O que é o reino de Deus? Segundo o texto bíblico, o reino de de Deus não consiste em, em pão, não consiste Pô, no que comer, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Esse é o reino de Deus. Quando ele fala que é, eu creio que é no reino de Deus que tá a coisa, mas eu continuo correndo. Ele está professando, na minha opinião, aqui na minha interpretação, ele está professando uma incredulidade, ou seja, ele está professando não conseguir viver na prática aquilo que ele acredita, que tem um pouco a ver com, que, com a sua interpretação, com a sua resposta quando te fiz a pergunta, Lucas. Que é olhar para isso e falar assim, cara, eu entendi que é isso aqui. Eu entendi que é
3: Jesus, eu entendi que é o reino, eu entendi, só que ainda continua correndo. Entendeu? Tanto que na, na próxima ele fala assim, ó, você quebrou meus elos, soltou as correntes, você carregou a cruz, toda a minha vergonha, todo o meu pesar, toda a minha angústia, tudo, tudo que vem aí de peso, de, de consciência, tudo ele traz. Que aí, veio quando o reino de Deus chegou pra mim. E aí vem a frase dele assim, ó, você sabe que eu acredito nisso, cara. Como se fosse um desabafo, entendeu? Cara, você sabe que eu acredito nisso. Você, eu, eu acredito nisso, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. É
4: louco isso, cara. <risos> porque ele aqui tem um aqui tem um, um desafio de sabe aquelas crises de consciência que a gente tem Pô, eu eu sei velho e eu não consigo entendeu eu sei mas eu não consigo é a, a, a o grande dilema de Paulo quando ele falava bem que eu quero fazer não dou ponto de fazer mas mal que eu não quero eu faço o tempo inteiro é o mesmo dilema de Paulo e é, quem era Paulo cara quem foi Paulo esse é o ponto e aí eu olho para Paulo olho para o autor será que é o do Bono a música
1: é do Bono. É do Bono. É. ele
4: que escreveu. Eu olho para o olho Bono, olho para
2: Paulo. Exato, olho e olho para mim.
4: E olho para mim. mim e vejo a mesma a coerência. Mesma né, de sempre, coerentes nós. Co
2: coerente? Incoerentes. Incoerentes. Então coerentes. você acha que isso é incoerente?
4: Eu acho, cara.
2: Pô, mas eu acho que a nossa resposta aqui foi, foi exatamente no sentido de. Eu não estou mais correndo, que estou em paz. A resposta dos quatro aqui foi que estamos em paz. Mas o que é paz para você? ter a certeza de que estou onde Cristo quer que eu esteja. Entendeu? Ter a certeza de que eu estou fazendo aquilo que Cristo quer que eu faça. Então eu estou tô, tô em paz. Porque aqui, a incredulidade só existe quando eu conheço tudo isso, quando eu conheço a Cristo, mas eu não consigo ficar em paz. Porque o reino de Deus consiste em justiça, paz... E alegria. Mas eu acho que o que o que. Aqui sim, aqui sim ele Aí... demonstra uma incredulidade, uma incoerência, porque ele conhece a Cristo e ele fala assim, mas eu ainda tô correndo e eu ainda tô procurando. Exato. Ou seja, ele não parou. Ele ainda não parou pra falar assim, eu te conheci, Deus. E mas, tendo mas te olha... conhecido, vou viver assim. Não. Ele ainda tá buscando conhecer quem ele fala que acredita. Não só isso, entendeu? cara. Eu acho que tem um. Aqui tem uma
4: conexão aqui, que ele diz o seguinte: que eu, eu acredito nesse reino, eu sei que vai sangrar tudo numa cor só. Mas é o seguinte, eu ainda tô correndo, entendeu? Então, o ponto não tá só que eu tô correndo para encontrar o invisível. Tá que eu tô correndo na minha vida, cara. Entendeu? Eu já sei o que que é. E talvez seja a forma de interpretação. Mas o que eu interpreto aqui é o seguinte. Cara, eu encontrei esse reino. Eu sei que é justiça, paz e alegria. Eu sei que é tudo isso daí. Mas é o seguinte, velho. Eu ainda tô correndo, entendeu? E é por isso que eu não encontrei ainda aquilo que eu ainda tô procurando, entendeu? Então, eu acho assim... É, onde eu acho que é a minha incoerência... Onde está a minha incoerência com a incoerência Rodrigo? É que, é, mesmo tendo entendido que o reino de Deus é isso que eu estou procurando, mesmo já tendo recebido revelações das mais diversas e manifestações das mais diversas desse reino de Deus, eu ainda tenho momentos da minha vida onde eu me sinto correndo.
2: Que eu corro no paralelo com outras coisas. No
4: paralelo com outras coisas. Entendi. Entendeu? Eu me sinto correndo atrás de pagar o meu cartão de crédito, eu me sinto correndo atrás de resolver o meu carro que quebrou. Eu me sinto... Porque ainda acho que isso pode, de alguma maneira, é, é, prejudicar minha fé, ou abalar minha fé, ou abalar minha segurança com Deus. É. Então, a minha incoerência está nisso. Talvez seja isso que ele tenha quisto dizer, não sei. Mas o que Sim, eu interpretei foi isso. Eu acho que esse final, quando ele diz, cara, você quebrou... Meus... Porque ele aqui, ele faz uma declaração de convicção, cara. Entendeu? Ele não está em dúvida aqui agora, nesse finalzinho. Ele está dizendo assim, ó. Você quebrou as algemas, me livrou das correntes, carregou a cruz e toda a minha vergonha. Cara, ele tá professando aqui a gente vai falar sobre batismo num, num, num dos próximos episódios aí e o que ele está falando aqui é quase que nessa noção desse que ele, ele foi batizado, cara. Ah, é a noção
2: completa que ele falou. Eu Acredito no reino vindouro e que e que as cores sangrarão em uma. No sacrifício, no sacrifício vivo de Cristo. Perfeito. Que, que,
4: que conectou é todo mundo numa né? única família, né? Numa única família. Liberto né? das, das religiões possíveis. Mas o fato é que no final, ele fala: eu sei de tudo isso, você tirou minha vergonha, você me livrou, você me, me ancou as, as algemas, mas é o
2: seguinte. É, soa como um aviso, né? Tipo assim, ó, vocês todos estão me ouvindo. Vocês sabem de tudo isso que eu sei? Tá, mas é por que vocês ainda estão correndo atrás do e, no paralelo em tudo? E de uma certa forma, eu louvo a Deus porque aqui tem
4: uma. Uma coisa intrínseca, talvez, do Bono, de dizer o seguinte: a última frase é, né? Você sabe que eu acredito. Então, tipo assim, é o mesmo conflito de Paulo. Você sabe que eu acredito. Você sabe que, no fundo, eu tenho prazer nisso daí. Você sabe, no fundo, que eu, eu tenho alegria nisso. Mas, mano, não dou conta, porque eu continuo correndo, mano. Entendeu? Não dou conta, porque eu continuo correndo.
2: É, é. mas eu creio que esse dilema aí é, talvez, vai, é, talvez seja o espinho na carne dos nossos dias, entendeu? Porque há de chegar uma, um, um dia em que Cristo vai abençoar a gente aqui e ninguém vai precisar correr no paralelo com nada na vida. Com nada. De repente, num dia que a gente estiver fugindo aí no meio do mato, talvez. Mas nos dias atuais, é, é, a gente está inserido dentro de uma sociedade. E viver em sociedade é isso, entendeu? E por mais que, de repente, você, Rodrigo, ou você, B, consiga fazer algo diferente disso e alinhar o seu o negócio ou uma forma de sobreviver de forma distinta, outras pessoas vão ter que sobreviver dentro da sociedade para financiar isso, entendeu? Então não tem como a gente livrar todos dessa cadeia, porque a gente vive numa sociedade inserida. É, fato é que a gente não pode dormir nesse barulho, né? Então, a gente não pode dormir nesse barulho, esse é o, o, o fato. Que eu acredito,
3: o, que eu acredito, o que eu acredito é o seguinte, é que às vezes a gente... É Subverte o valor das palavras Quando eu penso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria Eu 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 entendo que é justiça, eu entendo que é paz, eu entendo que é, que é alegria Mas eu transformo isso num conforto para minha vida Paz não é conforto Entendeu? Justiça não é o que eu acho que o outro deve deve ser ou merece ter ou Não é o meu direito Não é o meu direito sobre a vida de alguém em si então, eu acredito como justiça, paz e alegria, a vida de Paulo, por exemplo. Paulo, ele realizava suas tendas e realizava seu trabalho e tudo mais. É não que ele não vivia algo paralelo em si, mas a justiça que ele realizava era sempre não em favor do seu direito. A paz que ele sentia não era de conforto. A paz que ele sentia... A, a, a justiça vinha, às vezes, com angústia com angústia, por quê? Porque ele tirava o direito dele sobre a incredulidade ou sobre a, é, a, má, eficiência, a má eficiência daqueles que ele já tinha professado, e ele começou a escrever cartas, e falou assim, pelo que vocês estão me dizendo, vocês estão passando por isso, eu estou angustiado que eu não posso estar com vocês, eu estou preso e tudo mais, eu estou sentindo essa angústia, eu estou dizendo para vocês, não vivam assim, cara. Vivam de maneira coerente. Vivam o propósito que Deus realizou na vida de vocês. E aí essa paz vem na perspectiva do que não de que Ele vai ter um conforto, até porque Ele nunca teve, mas de que Ele, que, que, de que o conforto de realmente Ele está ele tá realizando aquilo que o Espírito mandou para Ele realizar, entendeu? Então, mas aí, aí é o ponto que eu queria entrar.
1: Esse é o ponto, mesmo. Desculpa te cortar, que eu acho que talvez vá é, na direção do que o Gabriel disse ou quis dizer não sei se ele disse é, para ele exatamente isso, que Paulo entendeu um chamado e viveu daquela maneira. A gente sabe que há um, há um modelo a ser seguido. Nunca houve outro. É Jesus, ponto. Isso é ponto pacífico, não há discussão. Jesus é o um modelo. Mas a gente sabe que em sua plenitude a gente não vai conseguir repetir exatamente aquele modelo porque isso é o fim do da história é quando a gente vai é quando é, o reino vier na sua plenitude exatamente até lá eu busco imitar esse modelo o B vai imitar esse modelo da maneira que o B entendeu que o Espírito chamou ele para imitar esse modelo estou dizendo o que eu acho tá o Gabriel na dele o Rodrigo na dele eu na minha Paulo na dele então cada um entende o chamado do Espírito de uma forma óbvio que existem é, parâmetros que são imutáveis, até porque que eu tô são
4: universais, né?
1: Porque eu tô vindo de um modelo, então tem parâmetros, tem caminhos que não condizem com esse modelo, então tá fora.
4: Que seria no caso, por exemplo, a idolatria.
1: Exato. E, e, e outros seriam é, outros que condizem com esse modelo são pensar no próximo, é, buscar essa paz.
3: Pode falar bem. Mas a chave que eu, que eu falei, tudo que eu citei aqui, não foi nada referente a um tipo de pessoa ou outro tipo de pessoa, mano. Eu, eu citei justiça, paz e alegria apenas. Que eu acho que todos deveriam viver isso daí.
1: Sim, não, não. Eu, não é eu, não, eu, não, eu uma tô...
3: perspectiva daquilo que vai me fazer melhor ou pior. Não estou querendo, eu, 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 querendo, querendo também apontar o dedo para ninguém. Eu Não estou dizendo que eu vivo assim, que eu vou deixar de viver eu, assim. Não estou querendo nada dessa perspectiva. Eu não,
1: não dis, estou discordando, discordando de você. Uhum. Eu não estou discordando de você. Estou só dizendo, complementando o que você estava é, dizendo, que cada um...
2: Vai exteriorizar de uma outra forma. Dentro
1: de um né? modelo que cria um, um parâmetro e um padrão, vai exteriorizar de uma forma e aí quando eu olho pro texto eu inclusive nem vejo só dessa forma que vocês viram dele tá correndo em uma vida em paralelo tá correndo atrás das coisas que a gente chama do mundo enfim carreira dinheiro etc etc contas e pode ser do, da maneira com que eu falei que é a minha maneira pessoal de ver de não si. de, de, de não ter encontrado e tá correndo atrás de como viver isso e não necessariamente de ah o reino é lindo Deus é incrível, eu creio nesse reino que virá, eu creio nessa forma de viver, mas eu tenho que viver minha carreira. Essa é uma maneira de ver, óbvio que é. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que quando eu canto essa música, eu canto assim... Significa isso pra você. Né? Exato. Cristo, eu creio em você, eu quero viver isso e eu tô buscando, correndo atrás de encontrar agora isso, como que eu vivo isso todo dia essa hoje eu consegui, amanhã né? eu não consigo aí depois eu consigo, aí eu não consigo de novo então a minha correria do Lucas e aí eu acho legal é, a interpretação de cada um, porque eu acho que elas se completam, elas não são antagônicas elas se completam, dessa maneira que eu vejo, eu vejo como uma maneira saudável de falar, continua me dando essa fé, continua me dando essa força que eu quero continuar correndo para cada dia viver de maneira mais efetiva esse reino que eu creio. Mas que eu vou ver de uma forma e o B de outra. O B vai estar tá na, na esquina 1, eu vou estar tá na esquina 2. Então na esquina 1 ele vai lidar de uma forma e eu na esquina 2 ele lidar de outra.
4: Pressupondo que é universal, certo? Que é justiça, paz e alegria. Exato. É. E,
1: e pressupondo que tem parâmetros que não são mutáveis. Tem coisas que não mudam. Porque o modelo é o mesmo. É então você no Japão e eu no Brasil vamos viver de acordo com o mesmo modelo é. mas você vai falar de uma maneira eu vou falar de outra porque já tá no, né? no Brasil
2: os frutos do espírito são né uma regra dos novos por exemplo regra o, fruto, novos. No caso, né? o fruto do espírito
1: então assim no fim para mim e de novo para deixar claro eu não discordei uhum. eu só acho que a coisa ela aparece de maneiras diferentes porque eu falo de uma forma e você fala de outra então se eu contar uma história de um jeito, eu vou contar pela maneira que eu sei contar, e você vai contar de uma outra maneira, óbvio que se você colocar elementos que são enganosos e mentirosos a gente vai estar tá fugindo do parâmetro e do padrão Fato. que a gente segue, que a gente tem como, como base da nossa vida Fato. agora se a gente segue esse parâmetro esse padrão e crê nisso com todo o nosso coração é impossível fugi-lo agora a verdade é que da sua maneira ou a minha maneira, a gente vai ter o mesmo tipo de fruto. E aí é aquilo. A árvore vai ser conhecida pelo seu fruto. Então, tanto faz... Tanto faz assim, de novo. É dentro do, de uma caixa. Mas tanto faz como temos de viver todos
3: pela paz, pela justiça, pela alegria do outro. né ah, então é, é, Nesse sentido, eu não, não quis... É que eu achei que quando você falou, pareceu que eu estava... É discordando de algo que foi dito não. ou indo contra alguma coisa ou induzindo não. alguma coisa. O que eu quis dizer é que essa, essa perspectiva em si que Paulo sempre quis levar para os outros em si é para que, entrando até na palavra que o Rodrigo falou, da tal da idolatria em si. Uhum. Que às vezes, uhum. eu correndo por esse, por esse caminho paralelo em si, e eu não falo só do dinheiro, eu falo de outras coisas, cara. Eu falo de casamento, eu falo de, de mulher, eu falo Pode de amigo, do, do descanso, eu falo de conforto, de eu falo de descanso, do se poupar, te, tem vários, tem, mano, tem ver, o, o do se poupar do conhecimento, Sim. Tem, vários, tem, vários, tem várias vertentes em si que, que, que eu idolatro e que eu corro para o meu conforto que não geram Aquilo que deveria gerar uhum, uhum. num discípulo, entende? Sim, sim. É, é né? essa perspectiva que eu quis trazer. Forma, e, a gente e eu acredito. E
4: a justiça só no aspecto financeiro, como é Perfeito. Exato. E eu, é e eu acredito
3: disso. que, o assim, eu acredito veementemente que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e o que há de caráter, o que há de personalidade, amor, cuidado, toda a sua identidade, ele colocou em mim. Então, isso, ele vai ser. Eu vou ser acusado disso. Ou melhor, eu vou ser lembrado disso. Eu vou ser estralado disso, entendeu? Eu vou saber. E aí tá o ponto da decisão: se eu vou largar essa minha idolatria para realizar essa vontade, ou eu vou subverter em conforto? Entende? Sim. É mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu queria dizer. Não referente a um estilo de vida apenas. Sim. Mas como todo.
1: Com certeza. A música ela chega ao seu fim e deixa aí uma uma mensagem. E a gente como ainda vai colocar essa música para tocar? Eu pediria que fosse breve agora para vocês. É, acho que foi uma discussão legal Acho que foi uma música que trouxe uma, uma metanoia bacana pra gente O que que fica pra vocês? De maneira rápida, uma frase aí um, Uma conclusão, B A gente conversou aqui 45 minutos E a gente precisa concluir agora com uma frase De maneira é, direta O que que fica pra você depois da gente conversar E chegar a alguns pontos tão interessantes como, como foi hoje?
3: Minha oração, tanto para nós, pra, mas para quem ouve também, é que, que a gente consiga encontrar aquilo que a gente está procurando e que quando a gente encontrar, ou, ou se a gente já sabe, a gente pare de lutar contra isso, pare de, de mascarar isso e, e entenda qual é a, a vontade de Deus para a gente e que a gente realize isso. Vai ser difícil, como o Gabs falou, às vezes a plenitude a gente não vai alcançar, não quero dizer que... É, é essa perspectiva que você vai ter que ter e ponto final, mas que a gente busque de glória em glória e realizar isso daí
2: Gabriel? Boa, de glória em glória, acho que eu resumo com isso daí é... eu vou continuar buscando a Deus e buscando ele todo dia para que ele se manifeste na minha vida de diversas formas, na paz de já ter ele encontrado para que de glória em glória ele continue se manifestando em mim e no próximo, Amém. boa oh meu coração oscila aqui entre duas frases, a primeira
4: quando ele diz, mas sim eu continuo correndo, pressupõe uma pergunta, como se Deus dissesse assim beleza, você sabe disso aí tudo, por que você continua correndo? Sim, continuo correndo eu acho que, eu fico entre essa frase e a última frase é, da, da última estrofe que ele diz, você sabe que eu acredito então é... a palavra de Deus diz que é o crer que vale a pena, né eu creio. Eu creio no, no que eu encontrei. Eu creio nesse reino. Eu creio nesse reino que coloca todas as cores numa só. É, mas, sim, <risos> eu continuo correndo. Meu, eu encerro os podcasts um pedido de misericórdia, assim mais uma vez, para Deus. De olhar para minha vida e ver que ainda, ainda há muito caminho de aderência para o reino de Deus, aquilo que Ele quer de mim. E eu não faço isso com pesar. Não, eu não tenho essa... Não finaliza essa reflexão com pesar, não. É com a paz que o Gabriel falou lá no começo do, aí. do podcast, pensando é há uma incoerência entre não conseguir viver aquilo que a gente se propõe a fazer todo o
3: tempo. É uma reflexão recente, desculpa, Que a gente seja o quando ele voltar, fazendo aquilo que ele planejou para que a gente fizesse.
1: Boa, é isso. E para você, escreve pra gente aí, fala o que, que você pensa ouvindo essa música ouvindo a nossa discussão, lendo essa letra e chegou o dia em que o podcast Metanoia vai tocar U2 olha só, então pra que você diria, quem
3: diria, diria. É no podcast Metanoia na voz Metanoia. de Gabriel, Zé e Lucas não, não chega a gente...
1: eu acho que depois <risos> dessa <risos> dá, <até pra risos> per... dá até pra permanecer no ar não, <risos> não eu, eu acho que não, chega né eu falei que a gente ia cantar no final, mas deixa o Bono Vox cantar então pra você agora vai ficar I Still Haven't Found What I'm Looking For e eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. O Metanoia vai voltar semana que vem, mas escute primeiro essa música, reflita nela e expanda a sua mente mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente com você agora, YouTube.